0: ТРАДИЦИИ С Сергеем Михеевым. Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. И у нас в гостях советник министра обороны Андрей Леницкий. Здравствуйте. Да, Добрый. приветствуем. Это программа тр... вас. «Традиция», да, мы напомним. да. Моих довод... товарищей, кстати, добрые. Да, 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 да. да. Давно знакомые, хорошо, как бы, и, собственно, поэтому и позвали в том числе. Но и не только поэтому. Позвали еще и потому, что я считаю, что достаточно важно на сегодняшнем этапе, да вообще это всегда было важно, но на данном этапе историческом, да достаточно важно, мне кажется, начать как-то по-новому осмыслять идеи служения. Вот президент Путин в недавнем своем послании... Заострил как раз внимание на этой идее И в конце концов у нас действительно огромное количество там, Претензий э, населения Обоснованных, ну иногда, так сказать, немножко эмоциональных К чиновничеству и госслужбе в целом э, вот. И действительно, да Есть, к сожалению, проблема Которая была, мне кажется, связана с таким э, Безидейным абсолютно распадом э, После э, распадом 90-х годов Когда служба, государственная служба В том числе, превратилась, но э, В средства Средства, так сказать, добычи доходов, ну и, в общем, сама по себе идея служения для государства, для народа, что называется, она стала восприниматься, так знаете, с кривой ухмылкой, в том числе, к сожалению, многими людьми, находящимися на госслужбе. Но вот, кто, на мой взгляд, всегда олицетворял идею служения, просто в силу специфики, да, своей профессии, это военная. Потому что военным, конечно, гораздо сложнее здесь, знаете, так сказать, как-то вилять и занимать какую-то такую непонятную позицию, потому что они всегда находятся на переднем крае и часто в экстремальной ситуации, где вопрос о жизни и смерти, он, он делает все другим. Но я хотел бы в этом смысле, вот, отталкиваясь от того, что нам необходимо вернуть все-таки эту идею служения в, в, в общество в целом и в госслужбу в частности, хотел бы оттолкнуться как раз от вот, разговора о военном сословии, как о том сословии, которое как раз всегда и было на вот этой передовой служении, реально. Потому что действительно, когда речь идет о готовности пожертвовать своей жизнью, тут уже не до всяких экивоков и прочее, прочее. Давайте вот, может быть, об этом сегодня поговорим. Все-таки военное сословие, мне кажется, было основой российской Государственности. Ну, а это, в принципе, во многих государствах так. Но для российской государственности, мне кажется, это всегда было какое-то особое... особое... Особая сфера Вот давайте об этом поговорим И честно говоря, я бы хотел, чтобы на современном этапе Может быть много вернулось бы Потому что э, в этом было много такого ну Истинного, настоящего Что позволяло не только поддерживать государственность российскую Но и зачастую быть неким камертоном Для всего остального общества А вот что такое правильно поступать, а что неправильно А что есть героизм А что на самом деле просто, так сказать Какое-то э, там из имитации его и так далее
1: Соглашусь При этом, э, Сереж, я Прокомментирую, ты сказал про послание президента. И действительно, там впервые, пожалуй, впервые, пожалуй, прозвучала идеологема установочная для чиновников служения. И действительно, армия России во все времена была источником этой идеологии. Идеологию служения Отечеству. Именно поэтому, кстати, в 90-е, в мы с тобой жили, Сергей, еще... Или уже тогда...
0: Я тоже немного так, застал.
1: Застал. Ну так вот, именно в 90-е... Самые педикулярные этим годам профессиональное сословие, это были именно военные. Даже не силовики, а военные. Люди, которые оказались. Ну, в общем, люди, выбравшие служение стране, вдруг оказались без этой страны. Люди, выбравшие служение обществу и семье, и вдруг оказались без средств существования. Люди, терявшие жизни, в том числе в Афганистане, в том числе в Чечне вдруг оказались, если не маргиналами, то осуждаемыми за это. Мы вас туда не посылали. И те, кто, а я именно с такими людьми сейчас, мне посчастливилось служить в министерстве, те, кто сохранил себя в этом, прошел через это, это, конечно, люди, заслуживающие ну, колоссального уважения. Это так, комментарий к тому, что ты сказал, по служению готов потом поговорить об этом подробнее. Но это и традиция. Вот я, готовясь к эфиру, мне примерно обозначили направление разговора, я поднял, ты историк, Сергей, военный историк, я-то, в общем-то, физик, тем не менее, все мы живем в каком-то таком заклишированном несколько пространстве, где вот если Лев Толстой, то это такой матерый. Хренастый дед, почти 90-летний, который, в конце концов, уехал от своей многочисленной семьи на станцию Дно. Такой чудаковатый, любивший крестьян попахать, хотя крестьяне в этом его не очень-то и поддерживали. В общем, такой вот мощь и корень. А давайте вспомним, откуда есть и пошел Лев Толстой. Лев Толстой на самом деле, но он представитель дворянства, это понятно, потомственные военные, все они служили, все его потомки служили, сам он Поручик, блестящий офицер, получивший Георгия боевой орден за войну, за Крымскую войну, воевавший в Севастополе. До этого воевавший на Кавказе, впоследствии получивший орден святой Анны четвертой степени за храбрость. Мы помним, как с севастопольских рассказов, собственно, начался этот великий писатель. Но еще раз повторюсь, сформировался он именно там. Толстой. Ну, все знают, что у нас, тут, опять же, клишел, молодой Лермонтов в гусарском. Это правда. Он Лермонтов, дворянин, из семи аристократии. Его бабушка, вообще-то говоря, Фрилина двора. Так вот. Э... А отец его военный капитан, пехотного полка, участник Отечественной войны. Сам он, Лермонтов, поступил в Лей гвардию, но будучи характером несносным, постоянно там задирался в разного рода это, плюс написал стихотворение на смерть поэта и так далее, и так далее. Был отправлен исправлять, служить Отечеству в то, что сейчас бы называли горячей точкой. Он своего рода был спецназовцем. Командиром взвода. Ровно, спецназа, ровно да. так, ровно, именно командиром взвода. Угу. И сраж, как вот было сказано, вот я цитату: сражался с обменным мужеством и холоднокровием, был первым среди храбрейших, врывался во вражеские завалы. То есть не так, чтобы в штабе подписывал и время от времени ходил там постреляться на, на дуэли. Это, это вот неоднократно представлен был кадрам, причем вышел, было отказано.
0: Ну кстати говоря, вот мне кажется, образы эти были искажены. При всем, мы можем не к советскому периоду, именно в советской школе, потому что мне кажется, в советский подход к образованию и литературе он не предусматривал как раз вот внимание по поводу их государственной службы, героизацию дворянства, героизацию дворянства, да. Ну вот что из школы по Лермонтову, да? Лермонтов он пописывал стишки, так сказать, пил шампанское, но потом вот на дуэли стрелял. Ну и ему цире, да. Вот и все Вдруг час по ходу
1: вспомнил Когда-то, будучи еще достаточно молодым человеком Я попал, поехал со своей тогда еще невестой Просто в Ленинград Тогда это было просто Сел на ночь, взял этот и там И мы целый день бродили по Ленинграду В том числе были в Царском селе И там, где учился Пушкин Вместе с Делегом Вот такая вот келья величиной Ну вот просто келья и программа обучения сугубо военная. У нас э, сейчас э, э, курсанты, э, кадеты, нахимовцы, суворовцы до, до в гораздо более лучших условиях живут. Так вот э, их э, высшие представители высшего дворянства, готовившихся к э, государственной э, службе на самом высоком уровне, я с ним, напомню, Горчаков, великий дипломат, Дейл и так далее, и так далее. Много военных вышло. Так вот их учили сугубо по таким, знаете, вот... Э, монашеско-военным лекалом, и, в общем, все они были предназначены для служения Отечеству. Продолжу эту логику. Вот и так, мы поле двух. я мог бы называть еще там Куприна и так далее, и так далее, многих-многих писателей, создавших гордость нашу литературу, наша медицина. Ну, давайте, вся медицина пошла с, с военной стези. Но при том, опять же, кто ее создатель? Ну, Пирогов, создатель военно-полевой хирургии. Мы знаем, опять же, что это вот великий хирург, во все мировые аналы записаны. А на самом деле, при этом, Пирогов, он э, в полевых условиях впервые, например, придумал наложение гипсовой повязки. Он, опять же, э, очень... Э, он всю войну провел, в Крымскую войну, провел в Севастополе. Придумал эфирный наркоз. Провел более 300 операций. Десятки и сотни раненых спас. Бурденко. Вот меня его биография. Опять же, госпиталь Бурденко. Мы каждый день ездим, слушаем, слышим. Думается, вот, вот так вот он родился генерал-полковником. Угу. Ничего подобного. это Генерал-полковник, вот и итог. А он участник четырех войн. Русско-японской, Первой мировой, Советско-финской и Великой Отечественной. Причем на первых двух Коллеги, он на русско японской и Первой мировой, он был добровольцем. Неоднократно был ранен, получил там, кстати, свои боевые награды. Чем он остался известен, ну, кроме его вклада в советскую, российскую советскую медицину. Но, между прочим, то, что он на войне, при переправе через него, это уже отечественный, получил первый инсульт, потерял слух, был ранен. И, в общем, все они, люди, которые нам сейчас известны уже такими матерами, состоявшимися фигурами историческими, они шли к тому, что кем они стали через служение отечественного на самом низовом уровне. Пожалуйста, музыка. Ну вот музыка, Римский-Корсаков, блестящий э, гардемарин, э, мор, морской офицер, который, будучи, э, и, кстати, и э, из семьи у него старших... Гардемарин ну, это морпех,
0: Где? проще говоря, он был морпехом, да? ну. своего рода.
1: Ну, в общем, да. он э, приним, э, из семьи э, тоже же военных, его брат стал адмиралом, так вот, э, он, например... Я вот это знал, но вот когда я со своими молодыми сотрудниками готовил материалы, вот честно вам скажу, хорошо образованные девочки, они этого не знали. Что он в составе эскадры три года провел в таком в кругосветном экспедиции. Ведь тогда экспедиции во многом снаряжались русским географическим обществом с точки зрения продвижения и фиксации интересов России. Ну и разведка в том числе. Да, ровно так ровно
0: так все эти путешественники которых между прочим у нас вот тоже в школах вот. придали все наши беллингаузины крузенштерны и все остальные так сказать, да, начиная дежневых и заканчивая известными они в том числе выполняли функцию разведки картография да. разведка ну, вот, из этих классический... данных
1: сергей класс... абсолютно точно Классический пример проживальский. Ну, классический пример. Да,
0: это, кстати, говорят, о нем мало. Все говорят, про лошадь, но... да. да. Вот, ага. вот понимаешь, мы вот живем в этом... Это, конечно, уже неплохо, что
1: хоть э, э, какой-то набор стереотипов, аналогий, которые позволяют дальше задать вопрос, а что кроме лошади? Так вот, кроме лошади проживальского, на самом деле, он тот же, вот ты о сословии спросил, он из семьи потом военный. отец у него был поручик. Сам он, закончив Смоленскую гимназию, определился унтер-офицером, как дворянин, в Рязанский пехотный полк. И шел потом, дослужился, начав, еще раз повторю, с унтер-офицера до генерал майора родоначальник, вот здесь, нового вида разведки, оперативной предпринял шесть центральноазиатских экспедиций, в которых комплектовались не только добровольцами, но и офицерами. В общем, это был разведчик, который наряду с той военной миссией, которую он исполнял защитой отечества, он стал выдающимся, закрепившим за Россией
0: целое пространство, выдающимся путешественникам. Это просто к сведению. Вот тебе сразу же аналогия сегодняшний день. Я могу сказать по-прожувальскому, что я когда впервые вот это стал читать о нем и узнавать, я был просто потрясен. Потому что действительно, вот эти вот скудные знания из школы в сфере ботаники, в основном там географии, вот лошадь, вот Проживальский, вот он там ходил, фактически этот человек был ну, не просто там, значит, эмиссаром нашей разведки, да, так сказать. Это был, но ну, человек, который сделал такое количество работы вот для обороноспособности страны тогда, да, и доставил такое количество информации, и причем одновременно совместив это с научными исследованиями, что, если честно, я вот аналогов даже и не припомню. Это, ну, там была просто потрясающая работа.
1: Представляешь, какая должна была у них быть подготовка, какая сила духа и э, убежденность в правильности того, что они делают. Это же люди, это не сейчас ушел и по телефону э, спутниковым связавствам, тур тяжело, не вопрос. Но это, уходили в никуда, на годы в экспедиции, э, в основном состоящие из казаков, офицеров и э, добровольцев, и как-то э, достигали и возвращались и э, служили Отечеству еще и далее. Кстати, вот, может быть, чуть перескакивая, но на самом деле, вот эта традиция, она сейчас просто прямое продолжение имеет, ну, не буду говорить, что русское географическое общество в этом смысле, но, вот смотрите, Арктика, ведь Арктика территория, за которую уже сейчас фактически идет гибридная война, и территория, где Россия, очевидно, опередила и опережает наших... Э, так сказать, не знаю, партнеров или понятов. Да, но, но, э, э, или врагов уже. Да. Вот, Поди разбери, если э, с какой позиции смотреть. Но в любом случае, вот э, партия типичный алгоритм э, того, как создавалась креплая российская держава. Андрей Михайлович, э прошу
0: прощения, мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже после новостей. Традиции. Традиции с Сергеем Михеевым. И мы возвращаемся в студию, у нас в гостях советник министра обороны Андрей Ильницкий. Андрей Михайлович, мы говорили про Арктику. Да, да, да. вот э, мы говорили про Арктику, сейчас продолжим. Но вот я все-таки, чтобы еще все немножко о прошлом, да, фактически э, вот это сословие, которое и, и напрямую военное, и дворянское в целом, потому что дворяне практически все были обязаны Какое-то время послужить на военной службе да? Оно стало основой Российского государства и тех успехов Которые Россия достигла, потому что та огромная территория В том числе, мы сейчас говорили О да, наших там, путешественников, терроразведчиках Та огромная территория, те ресурсы Которые нас до сих пор вытягивают, между прочим Которые в многих войнах, вот эта стратегическая глубина И ресурсы, которые как бы, нам позволяли победить Собственно говоря, вот все это Было приобретено а, а, С помощью этих людей Потому что, а, по сути, они являются Таким фундаментальным камнем вот российской государственности в ее историческом ретроспективе а вот сейчас мы про аровскую продолжим я хотел вот вопрос uh -huh. задать а как нам все это перенести теперь в современность и а в будущее
1: а вот смотри сергей очень э, точный у тебя э, как всегда посыл я э, все таки хотел бы сказать что традиция каким то образом уложена э, несмотря на меняющиеся, э, меняющиеся ну скажем так формально э, политические устройства вот у нас была монархия. Вот пришел социализм, который Сталин потихонечку, собственно, в строительство нормальное, в строительство империи перевел. Вот мы сейчас вроде как в нечто напоминающем капитализме. Тем не менее, вот я сейчас проиллюстрирую традиции, эти служения, они продолжались. Может быть, потому, вот сейчас я это подумал, что как раз так устроена российская держава с ее пространствами, с ее истории, что удержание этих пространств, расширение их и защита, ну, без армии, а, соответственно, и сама эта страна, сама Россия, ну, просто невозможно. Это вот то, что математика начинается необходимо достаточно. Я проиллюстрирую. Вот смотри, вот для меня тоже было важно. Например, я посмотрел, а где служили, это к вопросу о служении, обозначенным Путиным в послании, а где служили, например, и как служили дети, руководителей э, страны в, в Отечественной войне.
0: То есть золотая молодежь.
1: Где ну да, она? вот несколько примеров. Можно по-разному оценивать того же Сталина. Не будем, не будем сейчас в эту сторону уходить, хотя у меня есть свое мнение. Но вот его сын, Яков Джугашвили, родился в 1907 году, окончил высшее техническое училище и артиллерийскую школу имени Дзержинского. На фронте с 24 июня 1941 года. Командир, внимание, 6-й артиллерийской батареи Гаубичного полка. То есть, не в штабе. И не в Кремлевском полку, правда, да, попал, представлен в правительственной награде 7 июля. Официально погиб в 1943 году, в плен попал в 1941 году, в окружении. Василий Сталин, ну, это история более известная, сын Сталина, он был летчиком, заканчивал Качинскую летную школу в 1940 году, еще до войны, с отличием, здание лейтенантов. в 20 лет, ушел на в 20 лет, пацан. Ушел на фронт, совершил 26 боевых вылетов лично в группе, сбил 5 э, самолетов противника и был догражден двумя боевыми орденами. Более чем боевой человек. Степан Микоян, второй по значимости в тот момент с точки зрения уведения хозяйства. Его сын окончил ту же Качинскую школу в 1941 году, э, э, был летчиком-истребителем, воевал, закончил с двумя, всю войну прошел э, в армии с декабря 1941 -го года. Впоследствии летчик-испытатель, я так сложилось, его даже лично знал. Заслуженный летчик изпитали герой Советского Союза. Тимур Фрунзе, сын, э, ну может быть, самого э, эффективного военачальника гражданской войны, умершего, как вы знаете, там, в конце 20-х годов. Его, он воспитывался, Тимур, в семье, приемным, ну, сыном. Он э, в 1941 м году окончил ту же Качинскую школу э, летчиков, уже ушел в армию еще до войны, в 41-го года, в истребительный полк. Начало войны. Он совершил 9 боевых вылетов, участвовал в трех боях, сбил два немецких самолета и довольно быстро погиб в бою с восьми истребителями. Я к чему? Что на самом деле, э, вот это служение отечеству, как установка, э, вообще-то говоря, идеологически заряженными правильными элитами, должно соблюдаться. Должно соблюдаться. Ну, все равно должно быть, если это не так. Почему? Да, хотя бы даже потому, что, вот смотрите, мы наблюдали, как это все продолжалось в Сирии. Но ну, посмотрите, как наши ребята, вот, казалось бы, казалось бы, Прохоренко, да, это офицер спецназа, он из обычной из, из Оренбурга, из обычной семьи. Парень выглядит, ну, ну, не вот этим записным американским капралом, вот с такими этими, знаете, uh -huh. и э, рычащий там это. Нет, он очень интеллигентный человек молодой. Вот если он снимет форму, никто снял бы форму, никто бы никогда ничего героического в нем не западывал. Тем не менее, это человек, который погиб абсолютно героически. Я не постесняюсь, э, я взял с собой, коллеги, друзья мои, запись, расшифровка, она, наконец, в таком достаточно полном, Поставьте, как он же был доводчиком, офицером старшего лейтенантом спецназа. Задача его их высаживали в тыл. И они, чтобы наводить удар ну, грубо говоря, наводили на маджахедов, на этих бармалеев угу. нашу авиацию, которая воевала с той высоты, где невозможно тут ну, так, что называется, визуально цель оценить. Так вот, что он, его локализовали, он, он передает. Они здесь, запрашиваю атаку с воздуха Пожалуйста, спешите, это конец Передайте моей семье, я люблю их, я умираю Сражаюсь за свою родину Командир ему отвечает, ответ отрицательный Возвращайтесь к зеленой линии Он отвечает ему, я не могу Командир, я окружен, они здесь Я не хочу, чтобы они взяли меня и утащили в плен Запрашиваю атаку с воздуха Я хочу умереть с достоинством Хочу, чтобы все эти ублюдки погибли вместе со мной Пожалуйста, исполните мою просьбу Запрашиваю атаку с воздуха В любом случае они меня убьют Командир говорит, подтвердите этот запрос Подтверждаю, они здесь. Это конец, товарищи. Спасибо. Расскажите моей семье и моей стране, которую я любил. Скажите, что я умер храбро.
0: Мне кажется, это важно. Это не просто важно. Дело в том, что я бы, вот, честно говоря, это дал бы послушать очень многим молодым людям, особенно тем, которые значит, любят значит, в интернет смотреть всякие помоичных блогеров, которые рассказывают о том, как у нас все неправильно, что героев не осталось. А герои это только они сидящие, как хорьки в своих интернет-норках и оттуда воняющие, да, так сказать, в том числе обливающие грязью и армию, и наших офицеров, и солдат, и нашу историю. Да? Ну,
1: понимаешь? Сереж, смысл жизни оказывается не только в самом ее ну, находится, не, не только в ней а и после нее. Ну вот, уже опять же, Нурбагандов Магомед, да? Ведь он когда... Ну, известная история, когда их с братом, он офицер Росгвардии, был на отдыхе бандитами в Дагестане захвачен с братом. И убили на его глазах брата. И записывали эти бандиты на телефон. У него абсолютно не было никакой надежды, я думаю, в тот момент, что это кто-то где-то когда-то увидит. Телефон попал, когда наша спецгруппа ликвидировала. То есть он и
0: рисовался? Он Это, не рисовался. Да.
1: И ведь он э, сказал: работайте, братья. Почему-то, наверное, считая это важным безнадежно на то, что это кто-то услышит Тем более это кто-то поощрит То есть смысл жизни, служения Которое, в общем, исходит от силовых структур От военных Он в нечто большем, нежели, вот, как ты правильно сказал Такие очень... Не, но
0: вот этот смысл, он пересекается В том числе с глубоко религиозными смыслами Потому что нет другого подвига, Сокрально. как сказано Чем положить жизнь свою за другие своя И, кстати, это тоже важно как пример В том числе потому, что эти люди жили вместе с нами Знаете, когда мы обсуждаем то, что было Каким-то давным-давно, это иногда ну Каким-то легендарным таким э, туманом Окружено, и можно сказать, ну это было тогда А вот эти люди жили вместе с нами э, В нашей стране, где тоже куча Всяких разных проблем и недостатков И они, наверное, тоже испытывали Разные трудности в своей жизни, в том числе В бытовой, там, в служебной и прочее, прочее То есть, наверное, они прекрасно понимали да, Что, ну, эта жизнь не идеальна страна не идеальна, тем не менее Они совершили подвиг ради служения Отечество это образец. И, кстати, что еще я хотел сказать, немножко возвращаясь к теме вот этой вот служения там детей элиты, почему это важно? Вот почему это было важно раньше? И это важно бы вернуть это сейчас и перенести в будущее. Очень просто. Мы немножко здесь, мне кажется, не договорили, Потому что это для всех остальных будет означать некий пример. Потому что если, если, дети, если дети больших начальников да, отдают свое служение Родине, если они рискуют жизнью, а иногда даже и погибают, тогда понятно, на каком основании, на каком моральном праве да, базируется, ну, скажем, вся эта иерархия. Потому что если люди видят снизу, что, так сказать, ну, грубо говоря, те, кто ими руководит, они говорят одно, а делают другое, тогда и доверия не будет. Именно поэтому важно, на мой взгляд, вот эту идею служения возродить, кстати говоря. Именно поэтому э, важно и все те инициативы по поводу там, двойного гражданства, там, видов на жительство, которые тоже то президент Путин э, предложил, э, предложил э, ввести для госслужащих э, ну, высшего звена. Но я вот слышал, что вот Матвиенко говорит, что надо это на более широко трактовать. Я тоже с ней согласен. Но, возвращаясь к военной традиции, это э, то, что в крайнем своем воплощении. То есть, грубо говоря, если... Дети больших начальников Служат и рискуют своей жизнью Но это в любом случае вызывает уважение И это говорит о том, что Этот руководитель, он действительно делает То дело, которое считает нужным А вот эти примеры, кстати Которые мы сейчас слышали Я думаю, что они требуют большего Распространения, потому что Мы о чем угодно слышим С утра до вечера, а об этом Случайно кто-то сказал, услышали А это же просто потрясающе Это потрясающе, это ты правильно сказал,
1: особенно это, когда ты живешь среди этих людей, ты с ними служишь, ты с ними встречаешься. Правда, у всех у них, как и у каждого из нас, есть какие-то проблемы бытовые, семейные. Мы все же все из 90-х, и они могли сказать, и, и про Хоренко. Увидя, как тяжело жили родители его И как, в общем, его старшие товарищи По службе проходили, те же 90-е И майор Летчик Филиппов, который тогда Был сбит Над Сирией, на штурмовике Я, кстати, знаю эту историю Он, знаешь, он такой но он, когда там в Эдлибе Под Эдлибов там окружали Он, его, в общем, было тяжелое очень Но он спустился ниже горизонта Причем ему говорили, не надо Он чтобы расстрелять ну, Боезапаса и, и попала в него ракета И тогда вот он попал И спасти уже его не успевали Видели сверху, как это происходит там, Специальными средствами А его сразу же начали, прямо, знаешь, как тараканы Побежали окружать И вот он тогда же сказал Отстреливайся, взорвав себя Это вам за пацанов разумеется, очень большом долгу перед такими людьми, сегодняшняя культура и сегодняшние СМИ, которые ну, что только не рассказывают, кроме вот этого. Потому что это сложно, это надо уметь делать, это надо, надо уметь работать, да этим надо жить. Что касается элиты, я абсолютно поддерживаю, я, что называется, аплодирую стоя президенту, который дал эту установку. Это очень ветвящаяся установка с точки зрения производства из нее стратегии. Вроде бы так вот просто, но это развилка. Это развилка для очень большого количества людей, которые во власть во многом шли, ну, скажем так, путая родину с начальством, во власть шли на кормление, во власть шли, покупая по дороге диссертации и гражданство, и недвижимость за рубежом. Ну, как бы себя, я пока послужу тут, поработаю, не послужу, а поработаю, ну, как-то так поосваиваю, то есть они не шли не на людей работать а на себя. И таких немало, если не большинство было. Потому что именно такую установку производили те самые 90-е, отчасти нулевые годы. Очень... Это послание, оно, если уж чуть перескакиваю, Сергей, твоя тема, и я тебя абсолютно в этом поддерживаю, она же дало несколько развилок. Вот это первая развилка, служение. Второе, вторая развилка, это закрепление конституционного приоритета нашего права над международным. Третья развилка, это рождаемость. А что такое рождаемость? Вот казалось бы, причем президент же не в этот раз, он еще год назад, мне такое впечатление тогда сложилось, что он сверху как бы в очень либералами сформулированную экономическую концепцию того послания, он вложил вот этот социальный на первый взгляд такой, ну такой благостный посыл, а на самом деле мы с тобой знаем, что не будут женщины рожать если, а, нет, не обеспечена безопасность. Безопасность наша армия обеспечивает, именно поэтому сложилась возможность, наконец-то, заняться страной. Послание начало иметь такой социальный характер. Итак, женщины не будут рожать, если не будет безопасность Она не будет рожать, если у нее не будет семьи. Читаем, семья, приоритет послания. А она не будет рожать, если, даже при наличии там мужа, если нет уверенности в здоровье и здравоохранении. И тем более, если нет уверенности в стратегической, то, что ее ребенок найдет себя в той жизни. Для этого нужно фундаментальное хорошее образование. Вот и все. Вот и все. Послание до пяти пальцах. Безопасность. — Служение в виде э, ориентации элит, которые должны все это исполнить. Э, семья как основной, основное окно финансирования, через которое идет финансирование. Э, и, кстати, сразу же отпадают все эти законы. Непонятно, откуда взял. Ну, посмотрим, посмотрим. — Ну, надеюсь. Я надеюсь. Я точно так же, как и ты надеюсь. Я категорически их противник. Так вот, э, ну, это моя личная позиция. Суда за здравоохранение и образование. Вот и вся триада, которая ветвится на стратегию государственную. И надеюсь, что если действительно вот придут те чиновники или те чиновники, которые уже есть, переформатируют свои подходы к своему, своей работе как к служению, что есть у военных, что есть у представителей силовых структур изначально, то мы довольно скоро заметим радикальные изменения.
0: Да, это, это важно. Кстати, по поводу того, какую картинку, вот, опять же, немножко возвращаюсь, какую картинку рисует большое количество современных средств массовой информации, в том числе так называемых качественных, там, условно прогрессивных, там, современных, они ведь рисуют картинку совершенно вненациональную и, я бы сказал, такую внепатриотическую с той точки зрения, что ну, зачем защищать ну, молодежи, в том числе трансляции зачем защищать эту страну, если в ней столько недостатков? Если в ней столько недостатков, как бы, и в этом смысле... Вот эти люди, которые героически отдали свою жизнь за родину, они показывают простую вещь, что если так рассуждать, то ничего не останется. Да? То есть разговоры о том, что вот страну можно защищать только если она идеальна, это разговоры предателей потенциальных. Другое Но... дело, что многие молодые люди этого просто не понимают. И здесь, Но... мне кажется, армия как раз и показывает пример. Смотри, для
1: этих молодых людей, которые привыкли, в общем, прислояться к тому, что круто, ну, например, это вообще молодежи свойственно. Я две логики представлю. Первое, на самом деле, с чем, недавний, недавний опрос в целом, с чем ассоциируется Россия у, у россиян. То есть у, у старших товарищей и у всех россиян в целом. Первое, это родина, слово Россия, 31%. Второе, 30% это держава. Третье, это армия, сильная армия. То есть, понимаешь, вот на этом стоит. Вот, вот это культурный код, зашитый у россиян. Но... Теперь другая. Как мы в этом смысле смотрим? Это взгляд изнутри. И что такое армия, и что ее значимость. А теперь взгляд извне. И тоже годы, год 19-й, обычно выходят разного рода рейтинги. Так вот, вышел рейтинг такой организации Global Far Power, которая занимается рейтингом вооруженных сил, э, силы армии. Российская армия, поэтому мы крутые, недостатки, разумеется, есть у всех. Российская армия занимает второе место На первом США, на втором Россия, на третьем Китай Дальше Индия, Франция, Япония и так далее При этом э, этот, же, этот же ресурс приводит Бюджеты, Сергей Бюджеты э, США, да, вот у них соответствие На первом месте США на первом, э, и, и бюджет 750 миллиардов Почти в 15 раз больше российского Китай на втором месте Судовская Аравия на третьем э, Ее нет в первой десятке, так на всякий случай Индия на четвертом, так и есть Великобритания на пятом, мы на седьмом месте
0: то есть бюджет наш, по мы на седьмом да. месте, а по мощи на втором. Итак,
1: по мощи. А теперь второй, другой рейтинг уже мощности стран, которые, опять же, помнишь, мы еще не так давно, и наши либералы вообще звонили о том, как Обама нас идентифицировал региональной державы с разорванной клочей экономикой. экономики. Так вот, буквально в декабре были опубликованы, US News опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира. На первом месте США, на втором, внимание, Россия, на третьем Китай, Германия, Великобритания, дальше. В чем сила, брат? Сила в правде, мы с тобой это знаем Но они, у них есть четкие параметры, критерии На первом месте фактором силы Они называют российскую армию На втором месте наши ресурсы Дипломатия наша эффективна И влияние нашего лидера в мире Ну ладно, американцы но наша сила видна, оказывается, из Востока. Не в китайской традиции публикания этих рейтингов, но тем не менее, и они подвержены, что, как оказалось, вот их агентство СОХ, а у них ничего просто так не публикуется, не мне тебе говорить, она включила Россию, подведя итоги Евроды, в топ-3 самых могущественных стран мира. Вот здесь интересно, между прочим, в чем сильные стороны, они отметили несколько. Наше пространство, внимание держало, наши ресурсы и нашу сильную армию. В чем наши слабости, кстати, по-китайски? Ну, они там про климат сказали, но здесь мы с ними его поспорили. Вот, они ск сказали, что недостойно малой э, великой державы количество населения. А что э, главным нашим недостатком и уязвимостью отметили американцы, Сергей, э, угадай трех раз: нашу экономику, которая э, слаба, не обладает независимостью и, э, в общем, должна быть реструктурирована. Вот и все. Итак. Население мы занялись им, и экономикой мы сейчас займемся, если наши чиновники возьмут в основу своей деятельности ту самую идеологию служения, о которой сказал президент и дал ее как установку.
0: Ну и при этом армия находится во всех рейтингах в качестве одного из основ... основных факторов. Ну что ж, спасибо вам. На первом, большое. Месте. На первом да. месте. Спасибо uh... большое. Это была программа Традиция, и мы говорили об армии, о идее служения, которая, особенно в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, мне кажется, крайне актуальна. До свидания. Спасибо. ТРАДИЦИИ